0: La palabra para hoy es el cielo en la tierra. En el devocional de hoy comenzamos y en el próximo completaremos este tema que creo que es por demás interesante. El título es el cielo en la tierra. Ya en el Padre Nuestro Jesús nos avisa algo sobre esto. ¿eh? Nos dice venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nos está enseñando a pedir que el reino de Dios venga a la tierra y por lo que yo conozco de Jesús, Él no nos enseñaría a pedir algo que no vaya a suceder. Por lo tanto, no tengo ninguna duda, nosotros veremos el reino de Dios aquí en la tierra. Las Escrituras nos muestran muy claramente en Juan 3.13 que dice nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo de hombre que está en el cielo y este es Jesucristo, solo Él ha subido al cielo. Y aquí cabe la pregunta, y esto lo digo porque casi siempre he escuchado que cuando algún ser querido ha partido a su morada eterna se dice, ya está en el cielo. Y a juzgar por Juan 3:13, solo Jesús ha subido al cielo. Y voló al principio. Él nos enseñó a pedir que el reino de Dios venga. ¿Dónde? Aquí, a la tierra. Miremos lo que dice Hechos 2.29. Pedro es el que habla en el día de Pentecostés. Varones, hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y en el versículo 34 dice, porque David no subió a los cielos, porque él mismo dice en el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. La Biblia nos dice claramente que David rey de Israel, no subió al cielo. Entonces podríamos preguntarnos, pero, ¿y entonces qué pasa con los muertos? Bueno, yo te voy a decir lo que pasa con los que murieron en Cristo. Esto está en Juan 6, 38 al 40, y Jesús es el que habla. «Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. «Que de todo lo que me diere no pierda yo nada» sino que lo resucite en el día postrero, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Bien, podemos decir que hasta acá vamos bien, pero ¿qué quiere decir que los resucitarán en el día postrero? ¿Eh? Nosotros como cristianos predicamos un Cristo resucitado Ya el apóstol Pablo nos instruyó que si Cristo no hubiese resucitado Vana sería nuestra fe Por lo tanto creemos en la resurrección de los cuerpos Veamos, 1 Corintios 15, del 20 al 23 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos Primicia de los que durmieron es hecho Porque por cuanto la muerte entró por un hombre También por un hombre la resurrección de los muertos Porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Esta resurrección ocurrirá en los días postreros, es decir, cuando Jesús regrese a la tierra para establecer el reino de Dios y gobernar a toda la humanidad y se nos prometió una resurrección a vida eterna, con un cuerpo glorificado. Ya Jesús nos mostró un anticipo de esto en el monte de la transfiguración. Tendremos cuerpos incorruptibles, seremos creativos, habrá un estado de bienestar, gozo y felicidad por estar junto a nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Entonces, la pregunta que se está cayendo de maduro es, ¿y dónde será todo esto? Bien. Creo que ya hemos dejado más o menos claro que esto pasará aquí en la Tierra y será por un lapso de tiempo. Ese lapso, mil años, y luego de esto, la nueva Jerusalén. Pero vayamos por parte. Primero, lo primero. Juan escribe en Apocalipsis 19, del 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Este es Jesucristo. Pero ahora no viene como cordero, con un cuerpo humano débil, limitado y restringido, sino con todo el poder y la gloria de Dios. Él es el león de la tribu de Judá y viene para traer el reino de Dios a la tierra. En ese preciso momento, Él cumplirá su promesa de resucitar a sus seguidores. Y luego Juan escribe en Apocalipsis 24, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Se refiere a los cristianos de todas las épocas que tienen un ferviente anhelo por estar siempre con Cristo aquí en la tierra, en principio por mil años, y será Él el que establecerá un nuevo gobierno mundial y una sola religión mediante la cual se adorará al Dios único y verdadero. Él cambiará todo, erradicará la pobreza, la indigencia, la miseria, sanará el medio ambiente, el sistema mundial será justo y estará al servicio del hombre y no de la especulación. El sistema educativo será para todos, ofrecerá la salvación a la humanidad sufriente y quebrantada. Jesús está llamando a todos los que quieran participar de este futuro. Por supuesto, la condición es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y la decisión debe ser llevada a cabo ahora y comenzar a vivir día a día con los valores y las enseñanzas del reino venidero. Y cuando hacemos esta confesión de fe, estamos trayendo el cielo mismo a nosotros. Luego de esto... Dios tiene una expectativa y es que nosotros mostremos ese mismo cielo en los demás, que el cielo mismo inunda el lugar donde estamos y en definitiva que podamos mostrar la luz de Cristo en nosotros. Podemos preguntar, ¿y cómo se hace esto? La respuesta es entregándole todo al Espíritu Santo, renunciando a toda carnalidad, obedeciendo a todo todo y siendo cada día más dependiente del Espíritu Santo, además siendo sensibles a sus mandamientos, dispuestos a escuchar su voz y por sobre todo dispuestos a traer el reino de Dios a la tierra. Dios te bendice. Amén.